0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。关于感情问题，我一律建议分手；关于投资问题，我一律建议 all in。那关于工作问题，我一律建议离职。讲到离职，你们有没有想过，在未来你的工作会不会消失，或是自己的市场价值到底值多少钱？我甚至很多人连想做什么工作都不知道。这时候你需要的不是上什么伊林四去找职缺，而是收听山姆叔叔这集跟你分享的转职思考法。不管是必须忍受上司不合理的要求，或是必须无奈的推销毫无价值的产品，还是被迫接受突如其来的人事异动。问题的核心都在于自己本身的市场价值不足，无法拥有随时都可以转职的自信。我反过来说，只要自身的市场价值够好。就算不辞职，也可以靠自己的能力跟公司来谈条件。这个转职思考法呢，可以让你评估自己的市场价值，帮你找到更有发展性的市场，提高自己的价值，确保一辈子衣食无忧，工作起来更开心。今天要来分享这本书，就叫做《转职思考法》。这本书的作者叫做北野维沃，日本人。他是职业生涯设计专家，现在在高阶人才入口网站 One Career 担任总编。这本书就是在讲两个主角青野跟黑眼的故事，用他们两个的故事来告诉我们什么是转职思考法。那书中的主角叫做青野嘛，有一天他在书店看到一本杂志，标题写说“四十岁升迁无望的大企业上班族”。哦，里面就是在说，哦，一群大企业浑浑噩噩工作了二十年的上班族，因为企业经营不善了，面临离职的问题。可是这些人虽然在大企业上班，却没有高度的专业技能哦。要去中小型企业又拉不下脸，就算为了生活去小公司上班，也会遇到各种问题，像是环境没这么好啊，公公司的头衔没那么响亮啊，在小公司自己也不好发挥。很多人做不到一年就以环境太差。就离职了，而主角看到这边，整个人瑟瑟发抖。他就在想，他虽然才三十岁，但好像跟这些人没什么差别。他也没有特殊的专业技术，也没什么宝贵的工作经验，也没什么才华。我越想越慌啊！刚好现在他的公司又一堆问题，那是不是要换个公司会比较好啊？可是好不容易又进了这家公司，怎么能说走就走呢？我内心戏很多啊。啊！就在这时，有个妹子突然叫做了她的名字。哦，原来是之前转职公司的咨询员。那个妹子现在是知名顾问的秘书。她就跟主角说：“想转职啊，我带你去见我老板，他可以给你有用的建议。”那主角虽然觉得他是诈骗集团啊，但看到妹子啊，嘴巴上说不想去，但身体还是很诚实的去了。他他也必须得去啊，不然故事说不下去。啊，去了之后呢，就遇到了这本书的另外一个男主角黑岩。黑人就跟他说啊，想要转职啊，最重要的不是知识或是资讯，最重要的是该如何抉择的判断标准，也就是思考法。他这套转职思考法是他接触过数百家企业之后整理出来，让人可以不愁吃穿的方法。里面就包含从二十岁到五十岁每个人生阶段想要维持生计所需的求职观念，费用总共五十万日元，不满意全额退费。五十万日元折合台币大概十一万哦，妖兽贵哦。那么山姆师傅这边呢？你抖内我五十块，我就继续讲下去。好，我回到男主角青野这边，他也觉得妖兽贵，但黑岩就开始话术他啦。他说：我、哦、只要你成功学会之后，你就会觉得这五十万相当值得。之后如果不满意的话，还可以全额退费，不用犹豫了啦。黑岩又接着说：很多人在转折的时候会觉得害怕，是因为什么？那是因为那是人生第一次的抉择，一个真正的抉择啊，就会伴随某种程度的牺牲。很多人害怕转职，其实就是怕要牺牲某些东西啊。尤其是那些年轻时很努力准备考试或是找工作的人、呃，当他们要转职的时候，就会舍不得以前付出的那些心血，所以就很害怕。有些人还会说服自己说、欸：“就算转职了，也不能改变什么事啊。嗯，也三十几岁了，虽然不喜欢这个工作，就算了吧，安安稳稳的过就好了。”我听到这边啊，亲眼就想到杂志上所有那些大企业的上班族，那四十几岁了又被炒鱿鱼，他怕自己到时候也是一事无成啊，搞到最后要拍影片跟赌神拜师。小弟摩罗星今年 27， 一事无成。哦，想到这边，青野就很害怕。那黑眼就说啊，这50万不是给我，这50万是给日本万千苦难同胞，让人人不只有书读，还可以人人有功练，相当有意义的。那青野最后决定好了，花这五十万了啦，全弄好了，你终于成为日本股权法的弟子，恭喜你啊！好，屁话讲完了，缴了钱要进入主题了。这个转折思考法分成四个章节，第一个是确保你一辈子衣食无忧的四个步骤，第二，组织伦理只会抹杀人心，第三，该如何面对留下来的同事们的另一半，第四，如何才能找到打从心底认同的工作。好，我们就先从。第一章开始讲，确保衣食无忧的四个步骤。首先，我们要先来评估一下自己的市场价值。这个市场价值是你在社会上的价值哦，不是你在公司里面的价值。那评估你的市场价值要素有三个，分别是技术资产、人际关系资产跟业界的生产性。那技术资产就是看你拥有多少具有价值的技术，我这个技术必须包含专业性跟经验。对于刚出社会人来说啊，专业性就是制胜的关键哦。有了专业性才会被人家看见，公司有重要的企划才会找你，这样才会有经验哦。等你到了三十多岁之后，就可以靠累积的经验来取胜。那青野就问啊，那像我这种一般人，那已经三十岁了，没什么特别的经验，那是不是要开始学新的专业啊？黑岩就说不对，正因为你是一般人才更应该要靠经验。像是那种市场行销啊、城市设计啊这种专业性的技术啊，啊，想要成为顶尖高手是需要一些资质的。但累积经验啊是可以靠环境来帮你的。你现在只要选对环境，就能累积好经验，取得优势。好，那接下来评估市场价值的第二个要素就是人际关系的资产，也就是人脉。在公司内有多少人愿意帮助你？在公司外又有多少人愿意帮助你？哦，对于年轻人来说，人脉可能没那么重要，但随着年纪增长，尤其是四十岁后，人脉就会变得相当重要。为什么这么说呢？因为在这社会上啊，存在着很多人情的礼尚往来啊，啊，像是什么哦，是因为他开口才答应哦，是因为他哦，所以才提供协助之类的。越优秀的商业人士啊，这种情况越常见。那你想要好的人脉，自己就必须要有市场价值，你要有能力先帮助别人，别人才会帮助你。所以一般来说。二十岁靠专业，三十岁靠经验，四十岁就要靠人脉。最后评估市场价值的第三个要素就是业界的生产性。这个业界生产性呢，讲白一点就是要选对产业啦。在一个正在成长的产业内工作啊，就像搭手扶梯上楼一样，很轻松啊。相反的，如果是挑到一个夕阳产业啊，就算很努力，你的市场价值也不会高到哪里去啊。就像当了乞丐中的霸主一样，还是乞丐。所以，如果你没有什么技术，又没有什么人脉，那就一定要调对产业了。那要怎么知道自己目前工作的产业是不是夕阳产业呢、哦？我们就要进入到确保你衣食无忧的第二个步骤——评估目前工作的产业寿命。所有产业啊，都会经历四个阶段哦。第一个阶段是刚开始发展，还没什么人在做的时候；第二个阶段，其他人开始发现，哎、欸，这个产业有利可图哦，我开始越来越多人加入。第三个阶段是这个产业已经普遍化，产业的系统跟流程每个人都可以复制。我原本只有少数人可以做，变成大家都可以做。最后第四个阶段就是毁灭，因为第三个阶段大家开始复制产业的系统嘛，大量雇佣人力，所以人事成本就高，那产业就会想要用机器替代人力来省成本。哦，不久就会进入一个消灭的阶段。其实一个产业的消灭啊，不是说它失去机能，而是因为它仰赖人力的部分消失了。好像是最近就越来越多无人商店嘛。我去吃火锅，以前是服务层送餐，而现在是机器送餐。因为所有公司都想要让工作系统化，提高员工的可替代性，降低人事成本。我再来还有一点要注意哦，如果发现公司没有办法开拓新市场，或是开始要靠销价竞争来维生的话，就要小心了。我代表公司可能正在衰退期了。根据以上这两点哦，你们可以想一下自己是不是已经在夕阳产业了。那如果你发现你的工作，哎、欸，好像正在走下坡了，我们就要趁早转换跑道，去有成长性的市场，就要进入第三个步骤，找出具有成长性的市场。黑岩说道：“千万不要在市场已经成熟之后再进去哦，因为这样你就会成为替代性极高的职员。像是有些公司这十年来提供的产品或是服务都没有变，这就表示这个产品的市场已经很成熟了。你这时候加入啊，你的工作就难逃普遍化的命运。”那要找出具有成长性的市场，方法有两个。第一个，找出新创公司纷纷投入发展的商品或是服务，因为新创公司跟大企业不同，大企业有的是钱，有的是人。新创公司想要跟大企业竞争的话，就要跟世界的趋势站在同一阵线哦。你可以网络搜寻新创公司看看，或是在求职网上找看看某些业界的公司哦。你一家一家看，如果发现很多公司的年资很浅，而且还有很多人投资，我就就表示。这个业界是具有成长性的地方，再就是你也可以上网找看看那些公司的评价高不高。那第二种方法呢，就是找出足以推翻现有业界不合理的机制。比起第一个方法，这个难度就比较高了。黑岩就以日本的教育界为例哦，他认为日本的教育制度已经有三十年以上没有重大的改变了，哦，其中不合理的地方相当多啊。他也知道，他这样会被教育界的人喷得不要不要，所以作者很聪明，写个书用虚拟人物黑岩来喷教育界。哦，好了，这不是重点，重点是黑岩认为啊，只要足以推翻不合理的机制够强，就一定会成功，只是时间早晚的问题。像有些成功的人、啊，从年轻的时候坚信自己的信念，哦，就算被旁边的人嘲笑，他也是坚信自己所做的事就是对的。我、哦、到了某天，这些事的价值全部就会跑出来。再来就是。人多的地方不要去啊。假设一个游戏圈子有一百万人，聪明的人会成为一百万人中的第一名。那比聪明更聪明的人想法就不一样喽。他们会先找出未来将会有一百万人加入的游戏，抢先跳进去。这个就是要有洞察先机的能力。有些人会想说，哦，那我就学一些成功的人就好了。哦，其实那些成功的人，他们成功的经验啊，大多是没有办法复制的。他们有可能有一些特殊的才能哦，加上遇到正确的时机点才会成功。所以对于大部分人来说啊，关键还是在于环境。如果找不到一个不合理的机制，那就好好找一个正在成长的市场吧。好，你知道要挑正在成长的公司之后，最后第四个步骤，我们就要在进行筛选，从正在成长的公司中挑选出最优秀的公司。我们就要看这家公司的职场环境，跟你进去以后一展长才的可能性。由于男主角青叶的市场价值很低啊，所以黑岩特别建议他一展长才为重点。因为青叶已经过了三十岁了，成长的机会只能自己掌握，所以能不能一展长才就很重要了。黑岩建议啊，在面试的时候可以问面试官三个问题：第一，贵公司想要什么样的人才？我期待新进的员工能有什么样的表现？第二，贵公司最活跃、最受肯定的员工是什么样的人才啊？啊，那边员工能那么活跃的理由是什么？哦，第三，像我这样转职进来并表现活跃的员工，待过哪些部门，负责过哪些工作呢？问完这三个问题之后啊，如果对方的答复你觉得可以，哎，有机会在那边发光发热的话，那那间公司就可以。相反的，如果你觉得没什么机会，那就换一家吧。那刚刚还有讲到工作环境，你可以在面试的时候，也可以问问看面试官可不可以让你跟基层的员工聊聊天，而如果可以。你就可以开始问一些工作方面的问题啊，或是一些你的疑虑。如果对方都能对答如流，就表示基层员工很优秀。那基层员工很优秀的话，工作环境相对就会比较好。最后，黑眼还有说到，就算面试上了，也不要太开心，还要问一下自己哪个部分被对方视为优点。只要是重视员工的公司啊，一定可以给求职者一个满意的答案。好，那接下来转职思考法的第二章，组织伦理只会抹杀人心。我这张比较简单啊，重点就是在说学会转职思考法之后，并不代表你一定就要辞掉这份工作。每个人都有自己的人生，没有所谓的正确答案。唯一要注意的就是你要摆脱不能辞职，或是辞职就是罪恶的这种观念哦。这就是第二章的重点、啊、那我们直接到第三章，该如何面对留下来的同事跟自己的伴侣哦？那第三章就是在说转职会遇到的迷惘，跟该如何跟你的亲人沟通。我们的男主角青野哦，经过多次跟黑岩的面谈呢，听了那么多关于转职的思考法，青野也有尝试去别家公司面试，但是越到了后期就越会产生，诶，好像留在原本公司也不错的这种迷惘哦。因为青野的公司啊有进行一次改革，所以同事们都开始越来越积极起来了，年轻的菜苗也越来越上进，办公室的气氛也变得越来越好，他就觉得，诶，留下来好像也是一个不错的选择哦。那黑眼呢，还是建议他离职？为什么呢？黑眼说，在转职的行动啊，到尾声的时候，人难免会产生迷惘，这很正常。那最好的解决方法就是莫忘初衷啦。回想一下，你当初想转职的目的是什么？青叶想一下，就是不想像开口说的，四十几岁的大企业上班族，做了二十年，还是浑浑噩噩的嘛。想要提升自己的市场价值，黑眼就说啊，那继续待在原本的公司，你的市场价值还是一样。所以，就目的来说，你应该要离职。黑岩还有说到一个很关键的问题，就是市场价值跟薪水。他说，你的市场价值跟你的薪水，以长时间来看会是一致的。所以在挑公司的时候，会遇到问题是，一边是薪水高、成熟的公司，一边是薪水低但能增加自己市场价值的公司。黑岩建议啊，选择能增加自己市场价值的公司会比较好。因为如果选择高薪，但是常年下来都没有提升自己的市场价值的话，那你终究会面临到像开头说的，我公司经营不善要被裁员，或是遇到要被减薪的命运。那听完黑岩说的之后，青野就想说：好，那我下定决心要转职了。于是呢，青野就跟自己的女朋友说要转职这件事。我、哦、虽然两个月前就有跟女友说过，但女友那时候可能觉得应该只是说说的啦，就也没那么在意。想不到这次是真的。他女友就是比较偏保守型的。我听到青野真的要转职，他就觉得不开心。他说：“哎、欸，你当初这么辛苦找工作，好不容易进这间公司，我现在却要主动辞职，我不知道你在想什么。”那青野就开始解释啦。比起薪水，更重要的是市场价值。我指你老木女友哪听得进去，对不对？这两个月，因为青野一直跟黑眼在搞基，哦，不是啊，是都在讲转职思考法，所以这中间也没有跟女朋友讲这些转职的事。我甚至忙到平常也没什么联络，女友就觉得一时没有办法接受，但是青野没有跟女友说，其实就是不想让女友担心嘛。哦，反正最后女友就觉得啊，这个男生没救了，就提出分手了。于是就分手了。分手后，青野就去找黑眼，你看是不是搞基？他就跟黑眼说他分手了，但他也是下定决心要转职。黑眼听到就用不屑的口气说：“哼，打从一开始、啊、你就应该跟我在一起。”哦，不是、啊。他说：“打从一开始啊，你就不应该跟一个无法理性思考的人交往。”哦，都分手还在讲干话。不过黑岩认为啊，青叶也,也有不对的地方啊。他认为啊，在跟另一半沟通的时候，重点是在于分享感受。你不要什么都没说，突然蹦一句“哎，要离职了”，这样对方当然很难接受嘛。所以，首先要尽可能的说明转职的理由。哦，毕竟你的薪水从高变成低。哦，如果是有老婆有小孩的。那老婆肯定反应会更大，所以就要尽量跟你的另一半说清楚。再來就是，投入最多心力在工作的是谁？最了解公司情况的是谁？为什么不能待在原本的公司？我这些都是当事人最清楚的。如果当事人还是坚持要转职，那就一定有非做不可的理由嘛。所以旁人应该要给予信任。我听到这边，青叶恍然大悟，接着勃然大怒，心里想说：鸡掰类，为什么不早点说？我是觉得黑眼就是想跟青野在一起了，没别的了。后来呢，青野又继续面试其他的公司，在这过程中啊，他突然想到一件事，于是他就问黑岩、哦，他觉得难道工作就只能是为了赚钱吗？哦，这时候你们可能会想说，工作不是为了赚钱，难道做身体健康是吗？哦，好了，他会这样想是因为啊，他发现在从事各行各业的人当中、啊、有些人明显是基于兴趣才去做某些工作。他们在工作的时候，心里可能还没有想过要靠这个来维持生计，他们就只是单纯喜欢才去做这件事。而至于钱呢，哦，好像只是附带的结果而已。那既然这样，那找到自己想做的事，是不是也可以当成找工作的方向之一？所以我们就要进入到最后一个章节：如何才能找到打从心底认同的工作？黑人嘴巴上虽然说啊，别傻了，就是为了钱啊，但实际上他是为了帮助别人而工作的。他的助理说啊。因为黑岩小时候苦过，所以长大立志要帮助需要帮助的人。我每个月他都会办一场免费的训练课程，来帮助一些弱势团体。我教他们一些业务技巧、行销技巧跟设计技巧等等的，甚至是一些快倒闭的企业要请他过去帮忙，他也只是收很低的费用而已。那很明显呢，黑岩就不是单纯为了钱而工作。都到这步田地了，黑岩就不演了。他说对：“对他确实不是为了钱，他是为了宣传他的转职思考法。”他认为啊，如果大家都能理解转职思考法的话，那公司就会越来越好。公司内部的一些陋习啊、人情的压力啊等等都会消失，我、喔、这样工作环境自然就会好啊、喔，员工也会更懂得互相合作，我、喔、就形成一个正向的循环。这就是他工作的意义跟动机。从这点来看啊，黑岩确实不是把工作当成赚钱的手段，但是黑岩也知道，并不是每个人都在追求像他这种工作意义，所以他也不会去要求其他人像他这样。要有特别的意义才去工作。他接着说啊，大部分人都是完全不考虑工作意义的，屈就于不快乐的工作。哦，你去路上随便问个路人看看，他们工作的理由是什么？哦，有些人会说为了家人啊，哦，有些人会说做久了就对这份工作有感情啊。好，那接着问下去，如果薪水减半，你们还会继续做这份工作吗？大部分人都是说不会嘛。这代表什么意思？代表大部分人都是为了钱而出卖自己。其实，对于普通上班族来说、啊，赚钱跟为了钱出卖自己是一样的。黑岩虽然不会要求别人一定要跟他一样做有意义的事，但是他认为，在现在跟未来的时代，对于追求工作意义的人来说，会是有利的。怎么说呢？哦，黑岩说，在日本啊，婚礼业啊、美容业、电视节目制作业，明明平均的薪资这么低，为什么还是有很多人想要投入这些行业？原因就是因为这些行业有创造性。有创造性呢，就容易让人感受到工作的意义。我、哦、相反的，那种一成不变的事啊，通常没有人喜欢，但薪水反而还比较高。为什么呢？就是因为一成不变，没有人喜欢，所以只好调高薪水，不然就没有人来做了嘛。像这种定型化，我却又耗费大量成本的工作，在经营者眼中啊，正是适合以科技代替能力的工作。只要取代之后，成本就能大幅下降。所以黑眼认为啊，在未来这种一成不变的工作就很容易被取代。但对于过去整天屈就于工作的人来说啊，突然要找到一件喜欢的事情很难呐、啊，还要把这件喜欢的事情变成工作更是难上加难。哦，正因为如此，兴趣在未来的时代会变得越来越重要。哦。所以他就叫青野回家好好想一下自己的兴趣是什么，试着摸索看看。于是青野回家就在想啊，工作就是这么现实啊。根本就没有让人思考什么兴趣啊，什么喜欢不喜欢的余地嘛。而且像他这样工作久了，感觉也渐渐麻痹了，已经分不清楚自己到底是喜欢哪些事了。那下次再见到黑眼的时候，亲眼就跟他说啊：“哦，硬要找有兴趣的东西或者喜欢的事也是有啦，像是听音乐啊、看电影啊、吃美食啊、看体育比赛啊。但我根本就不知道怎么把这件事情变工作。”黑眼就说：“傻孩子，如果你知道的话，就不用来这边找我了。”其实这种事情啊。对于绝大多数的人来说，根本不存在，你也根本没有必要寻找做哪些事情会让你感到快乐的工作。呃、哦，青野这时候就黑人问号了，想说不是说兴趣的工作很重要吗？还叫我回去想，现在又说没有必要找了，妈的，是不是没被打过？我、哦、这我自己家的。黑人就接着说，人分两种，像你这种人需要的是感到快乐的状态，而不是做的时候感到快乐的事。什么意思呢？黑岩的老师啊，曾经分析过对工作乐在其中的成功人士，并把他们分成两类：一种是着重于做什么事的人，另一种则是着重于工作的状态，就是把重点放在想成为什么样的人。第一种人，简单来说就是把兴趣当工作的人嘛。那第二种人，工作的乐趣在于状态，例如他们想要受到尊重，或者想要成为有影响力的人。那这两种人对于工作乐在其中的定义，基本上是不一样的、喔。哦。但大家都会把这两种情况混为一谈。青野听完之后茅塞顿开，他想了一下，嗯、欸，自己就是第二种人。黑野说，大多数人都是属于第二种人呢、喔。然而，这些人呢，往往都会去寻找根本不存在的想做的事而感到迷惘。为什么呢？因为这世界上大多数的成功哲学都是那些少部分的人写的。他们会说，哦、喔，要找到打从心底喜欢做的事。但刚刚说的这两种人追求成功快乐的基本概念根本就不一样。互相模仿只会把自己搞得不知所措，所以如果原本就有想做的事情，那很好；但就算没有，也不用感到悲观呐、啊。其实对于第二种人来说啊，真正重要的不是想做什么，而是在于状态。什么状态呢？我们就用游戏来举例。一个好的游戏啊，至少必须包含两个要素：第一，自己的状态，也就是你玩游戏选的角色强度是否适当，是不是值得信赖；第二个，环境的状态。在紧张跟放松之间、啊、有没有维持一个舒服的平衡状态、啊、你想一下，假设电动你的主角太弱了，不管怎样都打不赢敌人，那是不是就玩不下去？那环境呢？如果一直处在于紧张跟压力之下，久了你自己也玩不下去嘛。那我们回到工作，对于第二种人来说，重要的是当下的环境有没有适当的强度？这个强度就是我们首先要找一个跟自己市场价值差不多的工作。做太难的你不能适应，做太简单的可能做一下就没感觉。再来就是不要为了工作自欺欺人。怎么说呢？有些人可能会因为工作必须被迫推销，或是卖一些自己都不喜欢的产品给别人，或是在工作中必须一直说谎。做这种事情，就算业绩或是销量再好，你也不会快乐。还有就是，如果这一份工作一直让你感到很紧张，或是太放松也不行，必须要有一个适当的平衡啊。你可以想一下。自己在工作上会感到紧张的场面，然后全部把它写出来，再分类成好的紧张跟坏的紧张。如果在这半年内，好的紧张不超过三个，或是坏的紧张超过了十个，那就表示你可能要换个环境了。那除了找适合自己强度的工作跟环境之外，我们还可以帮自己贴标签，让自己在工作中更有目标，让自己跟别人不一样，这样工作起来会比较开心。怎么贴呢？你可以用自己的目标或是理想抱负来当作标签，像是开拓新客户的鬼才，或是找出真正需求的精英，随便都可以。你也不用跟别人说，你自己知道就好。有了这个标签啊，你就会明确的知道自己该努力的方向，或是该如何挑选工作的条件。我注意哦，不要帮自己贴一个什么嘉一彭于晏、阿里山下志久、一载金城武。那最后黑眼还有补充说到。很多人都会害怕失败，他认为真正的失败是在该下定决心的时候没有下定决心，会阻碍你转职的动机啊。大部分都是来自虚荣心跟恐惧，而不是现实生活中的风险。所以只要下定决心做出决定，不管那个是什么决定啊，以长远来看都不能算是失败了、啊。不要怕被别人笑，不要怕跌倒，只要继续往前走就好了。还有我们要摆脱旧的观念，不要认为工作就是哦艰难又辛苦的。学会转职思考法之后，你就会知道该如何挑选适合你的工作，让工作做起来更快乐。好，以上就是今天要分享的转职思考法。那最后帮大家总复习一下这个转职思考法的重点。一开始，首先呢，就要评估自己的市场价值嘛。这个市场价值就包含了你的技术、你的人脉，还有你目前产业的生产性。其中，产业的生产性最重要。如果没有技术、没有人脉，那你就要好好挑对产业。啊，另外书中还有提到用九个问题来评估自己的市场价值。问题我打在资讯栏，你们可以看一下。那能提高自己市场价值的产业，就是要挑正在成长中的产业。我们可以看看新创公司纷纷投入的产品或是服务有哪些，或者是你可以去看看哪些业界公司年资很低，但是很多人投资，那就表示这个业界是有成长性的。那找到有成长性的公司之后呢，就要去面试嘛，因为是转职过去了，所以。成长表现的机会只能自己掌握。我在面试的时候就要问面试官、欸：，公司最活跃的员工是什么样的人才啊？哦，像我这样转职进来的，并且表现活跃的人是在哪个部门？我负责什么工作？哦，如果可以的话，也可以问问看基层的员工一些工作的问题或是你的疑虑。哦，如果基层员工都对答如流，就表示基层员工优秀，那工作环境自然也不会太差。但当转职到了尾声之后，我们人啊难免会有一些迷惘。我可能会想说，留在原本的公司好像也可以。我先说哈，学会这个转职思考法，不代表你一定要辞职。哦，每个人都有自己的人生，没有所谓的正确答案。唯一要注意的就是摆脱不能辞职，或是辞职就是罪恶的这种观念哦、喔。我回到刚刚说的迷惘，当有迷惘的时候，你就想一下，当初为什么要转职？哦，基本上就是想要提升自己的市场价值嘛，不想到了四十岁还一事无成，哦，要面临被裁员或是减轻的命运。因为你的薪水跟市场价值啊，长期来看会是一致的、哦，所以选择能提升自己市场价值的工作很重要哦。再来就是转职可能不是你自己一个人的事哦，你可能有你的家人、老婆、小孩。当你要转职前呢、啊，最好好好跟自己的亲人沟通一下，跟他们说一下你目前工作的状况而、呃、为什么要换工作？哦，解释一下市场价值的重要性，最后请他们相信你的选择。那有些人会认为啊。要找自己喜欢或是有兴趣的工作来做，但大部分人其实都很难把自己有兴趣或是喜欢的事变成工作。那也没关系，我们可以把工作的重点放在状态上，也就是想成为什么样的人，我像是想成为受人尊重的人，或者想成为有影响力的人。我们首先可以先找一个跟自己市场价值差不多的工作开始做起，我让工作的挑战不要太难或是太简单，工作的压力也不要太大或是太放松，要能够有一个完美的平衡。哦，就像玩游戏一样，太简单跟太难都会让你玩不下去。哦，还有就是不要为了工作说谎或是自欺欺人，这样就算你的业绩再好，你也不会开心。我照着这个转折思考法挑选适合自己的工作，就能让工作做起来比较不会这么累，做起来也会比较开心。哦，最后就是勇敢的下定决心，不要怕被笑或是跌倒，只要勇敢跨出去就是成功了。作者认为，真正的失败就是在该下定决心的时候没有下定决心。虽然这本书叫做《转职思考法》，但是里面的观念啊，我觉得也很适合准备要进入职场的新鲜人。其中作者在书中讲到一句话，我觉得很有感觉。他说：“很多人年轻的时候，追求文凭的唯一目的就是让自己过得轻松；找工作唯一的目的也是让自己过得轻松。他们对于工作的唯一动力就是领到一份安定的薪水。对他们来说，找工作就是努力的终点。你认为像这样的人找到工作之后会努力工作吗？”我在想，可能就是因为有这种想法，所以才会让自己到四十岁了还是一事无成啊，或是被工作绑架。所以，我们真的要强化自己的赚钱能力跟市场价值。当你能力很强哦，市场价值很高的时候，你就能随时换工作，获得自由。有什么问题都可以留言跟我说，或是私讯我的 IG。觉得这集不错的话，可以分享给需要的朋友，或是在下面五星留言鼓励一下。那这集就分享到这边，拜。